0: Viaje na CBN, com Edson Rui.
1: 11 horas e 36 minutos e a gente também vai viajar aqui com algumas propostas para o Carnaval. E esse aí é aquele oficial, né? não é o de Vitória, não. Edson, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Apesar de que eu prefiro o Carnaval de Vitória. Viu?
1: Ah, eu também estava falando aqui agora há pouco, gente, que quem não foi, tem chance de assistir. É muito lindo.
0: É. E cada ano fica melhor, né, Fernanda? Isso aí. E... Muito
1: legal. Esse ano é sexta, sábado e ah. domingo. Facilita, inclusive, a vida, né, das pessoas que sábado e domingo, um dia mais tranquilo de você se deslocar.
0: Exatamente. Então, assim, eu acho que... Primeiro, quando eu falo que eu prefiro, porque realmente é muito mais sossegado, é muito mais tranquilo do que o feriadão de carnaval que é festa no Brasil inteiro. Pois então é uma festa muito particular nossa. Agora, você sabia que Sergipe também faz parecido com a gente, viu?
1: O carnaval antes da, da é. data oficial?
0: Isso, porque eles estão ali... Nós estamos sob uma influência muito forte aqui do Rio de Janeiro, no período do carnaval. Uhum. E eles lá, Salvador. Então, também optaram por fazer antes.
1: É, e olha só, né? É, a gente tem o hábito de falar que é feriado de carnaval, mas há pouco os nossos comentaristas do Retrabalho lembraram que feriado de carnaval não existe. Não é, não é feriado.
0: Não é feriado. <risos> não, tem,
1: tem que ter um acordo coletivo ali entre as categorias, um entendimento com o patrão, mas é dia normal.
0: Exatamente, aqui normalmente na empresa a gente acaba fazendo um banco de horas Para compensar o que é tradicionalmente como feriado, mas que não é feriado Então existe um banco de horas para compensar é, essa parada no período aí é, do carnaval
1: Isso, bom, me conta aqui, quem quer dar um pulinho ali, colar para curtir o carnaval, dá tempo?
0: <risos> dá, dá tempo Fernanda é, e por falar em carnaval, é o período do ano em que a gente tem a mais alta concentração de deslocamentos de brasileiros pelo Brasil.
1: Não é o, o Natal, não?
0: Supera o Natal, supera o Ano Novo. É o feriado mais forte que a gente tem no Brasil. Porque a gente tem, além dos brasileiros se movimentando, os estrangeiros que chegam para cá. Então, é o nosso maior feriado... É o feriado de carnaval. Hum. Em tanto em ocupação hoteleira, em uma série de, é, é, de requisitos aí que compõem é, é, o feriado de carnaval. O Espírito Santo, como a gente tem a comemoração antecipada, leva vantagem nisso. Então, a gente aí tem uma... o capixaba no período do carnaval sai e aí a gente recebe os turistas com mais tranquilidade. Então, não tem muita disputa interna. Mas dá para viajar sim, viu, Fernando? Existe uma pesquisa, o Ministério do Turismo divulgou. A, a previsão é que em 2024 a gente tem um volume aí de 114% a mais de turistas viajando. Então tem destinos como Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. Esses três estão aí no top número 3 dos 10. Compõem ainda Porto Seguro, Natal, Fortaleza, Porto de Galinhas... Recife, Maragogi e João Pessoa. Repara que nos festejos de Mômulo as pessoas preferem, como no Réveillon, as praias, tudo que está ligado aí ao litoral. Os feriados aí vão no período de 8 a 14. Existe disponibilidade ainda, mas quem for viajar vai ter que botar a mão no bolso. Tá? Nós tivemos aí um incremento de preço na ordem de... Mais de 36%, Fernando, em relação a 2023. 24% Meu Deus. vem com. Uma, é, vem com uma tarifa bem mais cara. Isso em função das tarifas aéreas que estão além da conta. Depois me lembra da gente falar sobre o programa que o governo. Das
1: passagens a 200, né?
0: Exatamente. O governo ficou de laçar e adiou. Mais uma vez o voo a Brasil tá, Ah, Fernanda? não é agora? Não, não é mais agora Já foi... A, a, a expectativa era que fosse A última é que fosse lançada No dia 5 de fevereiro Mas vai ficar para depois do carnaval Ainda sem data prevista
1: Entendido
0: Mais um adiamento Mas bom, o estímulo é, Tem vários estímulos aí No caso para o passageiro brasileiro Viajar pelo Brasil que é o programa de stopover, quando você tem aquela conexão de um voo que não é direto, por exemplo, de Vitória para Maceió e que o voo para em Salvador, a conexão em Salvador, a, existe um acordo que o governo está costurando com as companhias aéreas para não cobrar essa parada. Então você conhecer mais um destino que esteja no seu caminho na sua conexão. Isso é muito comum nas companhias internacionais, quando você usa, por exemplo, uma companhia holandesa para voar para Viena, na Áustria, que você vai via Amsterdã. Se você parar em Amsterdã, ela não vai te cobrar essa parada, esse stopover. E aí está sendo costurado junto pelo Ministério do Turismo com as companhias brasileiras para fazerem a mesma coisa. Quem lançou isso no início, logo no início foi São Paulo, que já tem um programa assim, já que São Paulo é um grande hub, é, muitas conexões são feitas aqui, e aí as companhias também já fazem a parada aqui em São Paulo, sem cobrar por essa parada. É, o governo também está incrementando uma ação junto com o Banco do Brasil para oferecer crédito a, a correntistas para poder viajar. Mas o que importa mesmo, quem lidera o ranking, Fernanda, é Maceió, no, na procura por viagens. O fluxo, eles vão ter um, um incremento de mais ou menos de 350% a mais nesse carnaval. A rede hoteleira está perto já dos 100%. E até março eles estão esperando em torno de 1,5 milhão de visitantes na cidade de Maceió. Quando a gente diz Maceió, a gente está falando... Não só Maceió, mas os destinos que estão ali, ali para cima, né? que, de, de todo o litoral é, de Alagoas. Mesmo com Maceió sendo alvo do, de grandes reportagens, com impacto negativo, com o problema que eles tiveram lá do afundamento é, por causa de uma indústria é, é, de salgema. Isso. Então, assim, é, tem vaga ainda para o Brasil, é óbvio que destinos como Salvador, Rio de Janeiro, é, você vai encontrar, mas vai ter que botar a mão no bolso, porque está muito mais caro do que 2023. E vamos ver se esse programa aí do governo melhora, viu, Fernanda, os preços das tarifas aéreas, porque estão nas alturas. E o que não dá para entender é que tem companhia aérea pedindo recuperação judicial. Com plenas tarifas a essa altura, do jeito que estão. Né? A Gol, né? Pois é. A e Gol recuperação entrou...
1: judicial lá fora, lá nos Estados Unidos?
0: É, porque é mais é, é vantajosa a recuperação lá do que aqui. É, mesmo porque a, a maior parte da dívida, da, do custo dessas empresas, é em moeda americana... É, é manutenção, é peças, avião, tudo é produzido, a grande maioria, lá nos Estados Unidos ou é, na Europa é tudo em moeda forte. Então eles têm essa vantagem de ter essa recuperação judicial lá, que parece que já foi aceito, mas parece a informação é de que a dívida é bilionária. Não só da Gol, Eu acho que das três companhias que voam no Brasil... Todas têm, têm um ranking, todas elas têm dívidas bilionárias. E aí, não só com as empresas, mas também com o próprio governo, impostos, enfim, uma série de coisas.
1: Entendido. Agora, Edson, tem algum pré risco, por exemplo, quem adquiriu passagens da Gol com a recuperação judicial?
0: Não. Não, no, né? No, não, não, não. Pelo contrário, eu, com, com, quando a recuperação judicial ela é aceita demonstra de que o, 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 o órgão regulador, no caso lá nos Estados Unidos, é, acredita que a empresa vai honrar os seus compromissos. Então, isso dá um fôlego para as companhias, é, para a companhia, no caso, em relação às dívidas dela. Então, para o um consumidor, quem vai viajar no curto espaço de tempo, ele pode ficar tranquilo de que ele vai ter honrado aí suas passagens, muito pelo contrário. Várias empresas, é bom registrar, várias empresas entraram no Chapter 11, que é essa recuperação judicial lá nos Estados Unidos, e depois saíram. E aí a gente pode citar várias, American Airlines, Delta, várias, Latam, enfim, várias. É, e a gente também torce para que a Gol saia dessa, porque a gente tem uma concentração muito alta de companhias é, 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 no Brasil. A gente só tem praticamente três companhias voando nesse país e é um país continental. A gente precisaria ter muito mais e aí fica a, 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 um, nem um pedido, né? fica um dever de casa para o governo de incrementar, incentivar a novas companhias aéreas aqui dentro desse país. Porque só assim a gente vai ter um preço reduzido, um preço melhor, enfim. Como a gente tem na Argentina, tá, Fernanda? Uhum. É, a Argentina tem, mesmo com a economia do jeito que está, que a gente acompanha, a companhia, eles lá têm três companhias low cost, além da Aerolíneas argentinas Inclusive algumas voando para o Brasil, e vários destinos no Brasil. Então, assim, o Brasil muito maior, uma economia muito mais robusta, sem comparação, a gente precisaria de ter muito mais companhias aqui dentro, para que a gente equacione tarifa, condições, preço, enfim, só a competição resolve isso.
1: é No caso da Argentina, Edson, é, eles estão enfrentando, né, em dias de votação, eles fazem tipo greve geral, né? Uhum. E os voos chegaram até a ser cancelados, né? Na última semana...
0: Foi, no dia 24 houve uma greve geral na Argentina e as companhias, por exemplo, todas as companhias brasileiras que voam para o país vizinho cancelaram antecipadamente o voo, porque não adianta voar porque o cliente não chega no aeroporto e nem sai, porque com a greve geral eles fecham tudo, é, não deixa transporte de forma nenhuma, nem para lá, nem para cá. Nem terrestre, nem aéreo. Então tem dificuldade para controle de voo, tem dificuldade de funcionários em terra para desembarcar bagagem, para check-in, enfim, é um transtorno, um caos total. E o cliente quando chega, ele não consegue sair do aeroporto porque também fica impedido com os piquetes que não deixam passar. É. Então foi é uma medida preventiva que as companhias tomam. E que é acertado, tá, Fernando? Porque não tem condições, não.
1: É, tem um ouvinte nosso aqui, o Marcos, que está nos lembrando aqui, né, de que empresas fortes, que a gente imaginava que eram tão fortes quanto, né? A Gol, VASP, Transbrasil, Vale, deixaram de existir, né? Depois de processos de. Na época era falência, né? Não era recuperação judicial. Aí o medo já, né, de quem está quem se programando para viajar, eu, eu acho que isso vai estar tá muito presente em 2024, viu? Vai ter muita gente que vai evitar a Gol.
0: É, eu acho que sim. É uma, é uma tendência natural do mercado, no primeiro momento, as pessoas ficarem assustadas. A gente tem ouvido aí notícias de várias... Antes, a gente teve aí várias é, 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 empresas, Maximilia e por aí afora.
1: Um, dois, Com três.
0: Pro... Um, dois, três. até
1: Urbano também. É,
0: exatamente. Muita gente ficando na mão mesmo, literal. E a gente que é dessa época aí do nosso ouvinte, a gente passou pelo, por VASP, por Transbrasil, por Varig, todo o processo, e realmente sabe como é ruim você investir o seu dinheiro numa companhia, num bilhete, para realizar um sonho e ficar sem viajar, né? E não tem garantia, né, Fernanda? Não existe uma garantia. Mas a boa notícia é de que a companhia Entrou no Chapter 11, então, ela foi aceita, então ela vai ter um fôlego aí para organizar suas finanças, pagar os grandes fornecedores e não vai ter interrompido não, vai, não, não vão interromper o fornecimento de insumos para a companhia. Então isso é muito bom, já que a maioria é lá, é lá fora, é lá nos Estados Unidos que eles é, fornecem. É. Mas, Fernanda, Oi. É, eu cheguei agora, na semana passada a gente nem conseguiu entrar. Eu estava numa feira, uma das maiores feiras do mundo, 153 mil visitantes profissionais de turismo.
1: Que legal. Essa feira em
0: Madrid. E o mundo se encontra literalmente ali, no início do ano, para fazer negócio. Tem gente desde as Ilhas Fiji <risos> até a Argentina. É, cabe registrar, inclusive, já que a gente está falando de Argentina, ó, o estande da Argentina estava grande, mas condizente com a nova realidade do país, viu? E o nosso? Nos, o nosso, como sempre, brilhando, estupendo, muita gente visitando, é, o estande brasileiro realmente arrebenta. E o que, <risos> que eles pode...
1: vendem em Brasil, lá, nessa imagem?
0: O Brasil vende, é, é, todas as regiões estão lá, todos os estados, a grande maioria dos estados, com um vínculo de turismo, principalmente com o mercado europeu, estão presentes na feira. Então, todos os estados, o Nordeste, o Norte, é, o Rio de Janeiro, então, vende todos os atrativos de turismo nosso, inclusive o Sul do Brasil, já que hoje a gente tem voo de companhia europeia que voa, por exemplo, para Porto Alegre. Então, abriu uma nova frente aí. O Brasil entra, vem com tudo, vende muito o que é turismo de aventura, praia. A praia a gente briga com o Caribe, acaba levando desvantagem porque o custo do Brasil é um pouco mais alto, mas a gente tem também aí uma oferta de voos muito grande é, da Europa para o Brasil, fazendo com que as condições de visita para o europeu no Nordeste, principalmente, fiquem muito atraentes. E o Rio de Janeiro, como sempre, imbatível, né? É o grande postal nosso. Mas Foz do Iguaçu estava presente, enfim, quase todo o Brasil presente. Mas o mundo, o, o que eu quero registrar é que o mundo estava lá. Então, por exemplo, estandes, por exemplo, de países como a Síria, a Palestina, cheios, cheios e muito movimentados, todos eles... Inclusive a própria Ucrânia com estande de turismo lá, viu? Olha Mesmo só, hein? com toda a confusão, eles não deixam de promover o turismo, porque eles sabem que esse evento, infelizmente, que é muito triste, vai passar, mas eles têm que promover o produto para que fique na mente, na memória das pessoas, para que as pessoas voltem a consumir.
1: Uhum. O Edson, e qual é a grande aposta do turismo nessa feira?
0: A grande aposta no turismo nessa feira é o turismo de aventura, tá, Fernanda? Olha... É, são muitas pessoas procurando, é, é, a gente já comentou isso aqui no, 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 no programa da CBN, então as pessoas fugindo do tradicional, então busca de aventura. Outra coisa que ficou patente, clara e visível, mesmo os destinos tradicionais oferecendo experiências novas, ao visitante Então isso também tem atraído muito é, Todos os fornecedores Porque é uma feira De fornecedores né? Ou seja, de profissionais de turismo Que voltam para os seus países E levam é, é, Tudo que tem de novo de, 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 de Novidade E de lançamento Cabe o registro, Fernando Mesmo com a história lá de Gaza A delegação de Israel era imensa é, Israel já voltou a receber turistas Está recebendo turistas Companhias europeias Praticamente todas retomaram os voos para Israel E tanto que a partir do dia 5 de fevereiro As companhias não estão aceitando mais Não irão aceitar mais isenção para remarcação Infelizmente Gaza continua isolada é, houve uma foi destruído o poder de fogo de lançamento de foguetes e o que a gente pede a Papai do Céu agora é que eles encontrem uma solução em definitivo para o povo da Palestina uhum. que a gente fica, é, eu fiquei sabendo Fernanda, é muito louco isso é, por exemplo, eu não sabia é, é, um palestino que vem para o Brasil, que ele é aceito e agora a gente recebeu né, o Brasil trouxe junto com brasileiros palestinos para cá, ele recebe um passaporte brasileiro após um processo de nacionalização. Né? Então, ele passa por um processo e passa a ser o um cidadão brasileiro. Tá? Agora, por exemplo, um palestino que vive no Líbano, ele não pode passar por esse processo de nacionalização para ser libanês. Hum. Olha que loucura. Ele, ele, ele é um cidadão sem passaporte. Ele não tem passaporte, porque a Palestina não é um país. Então, ele, e, e o Líbano não aceita de que ele se nacionalize e vire um libanês. Por isso que a gente tem os chamados campos é, de refugiados. campo de refugiados palestinos no Líbano. campo de refugiados palestinos na Síria. Porque esses países não aceitam de que os palestinos, mesmo sendo árabes, é, se tornem cidadãos do país.
1: Entendido.
0: É muito complexo isso, é muito doido. Eu ficava... Gente, cada dia que passa é mais confuso ainda o negócio.
1: Edson, meu querido, obrigada pelas dicas. Dá tempo então, gente. Arrume as malas, bora curtir.
0: Bora curtir. A gente falou de Brasil, mas para o exterior ainda tem vaga, tá, Fernanda? Oh. Tem. É, tem oferta, por exemplo, para a Turquia... Quem quiser, a Turquia está super barata. Um programa de Turquia, hoje de 10 dias, está em torno de é, 800 dólares. Com hotéis de 5 estrelas, com refeição, com tudo. E passagens aéreas com preço super legal. Tem tarifas boas para vários países da Europa. Tem muita coisa bacana acontecendo. É, onde tem alta demanda, com tarifas mais caras, aí, como sempre, Caribe, Estados Unidos, que a gente já tem uma lotação. E é. uma tarifa mais alta.
1: Ok. Beijo para você até quinta.
0: Até quinta.